0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreink, kedves vendégeink! Azt gondolom, hogy sokan lehetnek olyanok is, akik akár a képernyők előtt, számítógépek, telefonok előtt nézik, illetve hallgatják ezt a mai istentiszteletet, a karácsonyi istentiszteletet, aminek az a címe, hogy a szabadító. Egyrészt az Úr Jézus Krisztusról, másrészt az Úr Jézus Krisztus fogadásáról, hogy hogyan fogadták őt akkor, amikor megszületett, és az Úr Jézus Krisztus jelentőségéről arról, hogy mit hozott, milyen értéket, milyen ajándékot jelentett ő maga ebben a világban. Az a szentírási részlet, amit felolvasok, nem kifejezetten a születés történethez kötődik, hanem... Egy néhány nappal későbbi történet elolvassuk Lukács Evangéliumából a második fejezet 25. versétől kezdődő szakaszt. Így hangzik Isten igéje. Ime élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szent Lélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Ime ő sokak elesésére, és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a telekedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Eddig olvastuk Isten igéjét, és az első kérdés, amit szeretnék felvetni, hogy hogyan fogadták a megváltó az Úr Jézus Krisztus Érkezését. Itt sorba vehetjük a bibliai szereplőket, a bibliai személyeket. Hogyan fogadták a szülei? Már arra is gondolhatunk, hogy amikor megtudták, hogy majd megszületik Jézus Krisztus, akkor is milyen megrendítő volt az, ahogy átgondolták, ahogy meghozták a fontos döntéseket, és ahogy végül is elfogadták, Átvették az Istentől való küldetésüket, aztán hogyan fogadták a napkeleti bölcsek, hogyan örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus hozott az életbe, a földre, aztán egy szomorú, amikor Heródes gyilkos indulatával találkoztak. El kellett menekülniük Egyiptomba. És olvasunk megint egy csodálatos történetet, amikor a pásztorok fogadták az angyali üzenetet, és ezzel együtt az Úr Jézus Krisztust is, és így jutottak el Máriához, a kisgyermekhez, illetve Józsefhez. Van egy énekünk, ami így kezdődik, hogy hogy fogadjalak téged. Igaz, hogy ez egyébként virágvasárnapi ünnep, tehát egy másik ünnepkörben szoktuk énekelni, de ez ez a sor, ez a gondolat, ez az ének jutott az eszembe, és ezen gondolkodtam. Hogy fogadjuk ezt az ünnepet? Elég szokatlan az a helyzet, az a szituáció, amiben vagyunk ebben az esztendőben, maga az ünnepismás, sok minden miatt most ezeket nem szeretném részletezni, de ez a kérdés változatlanul ott van. Hogyan fogadjalak téged Jézusom, hogyan fogadjuk ma Jézus Krisztust. Egyébként erre a kérdésre még vissza fogok térni az igehirdetésnek a végén, csak annyit szeretnék még megjegyezni, hogy nagyon megrendítő az, ahogy ma. Gondolkodnak emberek a karácsonyról, ahogy ma gondolkodnak Jézus Krisztusról, a Krisztusi közösségről, a gyülekezetről, Isten népéről. Nagyon sokféle megítélésünk van, és és nyilván, hogyha azt mondjuk már pedig ez a valóság, ez az igazság, hogy Krisztus tanítványai, Krisztus követői vagyunk, akkor nyilván rajtunk keresztül, vagy általunk egy kicsit Jézus Krisztust is fogadják, vagy mondhatjuk így minősítik azok, akik gondolkodnak, egyáltalán gondolkodnak ezen a a kérdésen. A következő néhány gondolatban (tos) szeretném megosztani veletek azt, hogy a bibliai igében olvasott, vagy ott szereplő Simeon, hogyan fogadta a megváltó, a szabadító érkezését. Simeon egy imádkozó ember volt, egy idős ember volt, és voltak olyanok egy ilyen, Megítélésük volt, vagy egy ilyen jellemzőt mondtak róluk, hogy a, a föld csendesei ezek közé tartozott Anna is, akiről szintén fogok egy igét olvasni. Simeonról azt olvastuk, igaz és kedves ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ők voltak ezek az imádkozó, messiást, szabadítást váró emberek voltak a föld csendesei némelyek szerint. Ők nem álmodoztak erőszakról, hatalomról, hadseregről, zászlókról, állandóan imádkoztak, vigyáztak, vártak Isten eljövetelére, Isten cselekvésére, egész életükben imádkoztak és csendesen vártak Istenre. Néha zavarban vagyunk, amikor ilyet olvasunk, vagy esetleg találkozunk ilyen emberrel, aki azt mondjuk mai fogalmainkal csak imádkozik, vagy csak csendben van Isten előtt és vár. De egyrészt ugye ez a történet is bizonyítja azt, hogy nem hiába vártak, nem hiába imádkoztak. És nyilván nem emberi eszközökhöz folyamodtak, nem ők akarták kitalálni, hogy milyen legyen a messiás, hanem elfogadták a kielentést, elfogadták az isteni üzenetet. Annáról ezt olvassuk. Volt ott egy profétanő Anna, Fánuen lánya Ásértörzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert bőtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Ő is amellett, hogy várta az ígéret beteljesedését, amikor megtörtént, akkor örömmel fogadta, állát adott, és azt olvasjuk, hogy beszélt róla, rögtön folytatta azt a csodát, ami az evangélium terjedését jelentette. Néhány gondolatot a felolvasott Biblia íge alapján Simonról hadosszak meg veletek, és azt kérem, hogy úgy hallgassátok, vagy úgy gondoljátok végig ezeket a gondolatokat, üzeneteket, hogy egy kicsit magunkat, önmagunkat is tegyük mérlegre, hogy az Isten való közösségben milyen erővel, milyen valósággal, milyen intenzitással vagyunk jelen. Simonról azt olvasjuk ebben a történetben, hogy ismerte, hallotta, elfogadta Istent, illetve Isten üzenetét. A 26. versben olvastuk, azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Kicsit furcsa lehet, hogy hogy ő ilyen beszélő viszonyban volt az Istennel, hogy kapott egy kijelentést, kapott egy üzenetet, amiben egy elég személyes jellegű gondolat volt, hogy nem fog addig meghalni, amíg meg nem látja a megváltót, a messiást, az Úr Krisztusát. Isten gondolatait, Isten üzeneteit, nem értheti meg az, aki nincs közösségben Istennel. Ma is hangzik az üzenet, vagy gondoljunk Jézus Krisztus korára, hogy milyen sokszor megfogalmazta, elmondta az örökké való üzenetét, és, és milyen sokan voltak, akik nem értették, és sajnos milyen sokan voltak olyanok, akik nem akarták érteni. Bezárkóztak előtte nem beszélgettek Istennel, nem értették meg, és az a megdöbbentő, hogy néha a tanítványokról is olvasunk ilyen híradást, hogy nem értették meg Jézus Krisztust. De az Istennel való közösségben megtörténik az a csoda, hogy az ő titkait, az ő gondolatait megismerhetjük, és a megfelelő időben meg is érthetjük. Miért van ez? hogy nem mindenki érti, nem mindenki hallja Istent. Pálapostól hosszan ír erről, én csak egy rövid gondolatot olvasok, vagy ragadok ki ebből. Ezt írja, a nem lelki ember nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Azt mondja, hogy ha valaki bolondságnak tartja ezeket az üzeneteket, gondolatokat, akkor nem, nem is értheti meg, mert módon az Istenhez kapcsolódva, az Istennel azonosulva, az Istent szeretve lehet megérteni és megismerni Isten gondolatait. Ma sem más a helyzet, vagy ma is ugyanaz a helyzet, hogy nagyon sokan vannak, akik gúnyolódnak, Krisztus üzenetén, a Krisztusi gondolaton, a Krisztus megváltó szeretetén. Értetlenség, megvetés, gúnyolódás, nagyon sokszor az, amit ma Krisztus, Krisztus igéje, az Isten üzenete kap. A másik, ami jellemezte Simeont, hogy Isten vezette őt, Isten lelke vezette. A 27. versben olvastuk, hogy a lélek indítására elment a templomba. Pálapostol erről azt írja, hogy akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiai. Vagy később, amikor ő a munkájáról, (kül) szolgálatáról beszél, akkor azt mondja, hogy van, amikor Isten ajtót nyit, és el tudok menni valahova, el tudom mondani az evangéliumot akár egy utazásra. Azt mondja, hogy Isten ajtót nyitott, és van, amikor bezárulnak lehetőségek. Isten irányította, vezette az ő útját, segítette a a döntéseiben. Az Istennel való közösségből és az Istennel való párbeszédből Következik az, hogy Isten megmutatja, kijelenti az akaratát, hogy, hogy mit tegyünk. Egyrészt nagy általánosságban is igaz ez, hiszen a Szentírásban nagyon sok olyan üzenet van, ami általános alapelveket és igazságokat fogalmaz meg. De most gondoljatok arra, hogy otthon ül simán, és azt mondja neki Isten, tehát hallja a lelkével az Istennel való közösségbe, most menj a templomba. Föl kell és elmegy. Tehát ilyen, ilyen egyszerű dolog. Nekem az egyik ilyen nagyon megrendítő élményem az volt, amikor egy idős néni mesélte, aki nagyon mélyen hívő, imádkozó ember volt, hogy nagyon erősen érezte azt a késztetést, hogy menjen át a szomszédjához, <kül> kopogjon be, de í- nem értette, hogy hát nincsenek annyira szoros kapcsolatban, hát most miért menjen át a szomszédba, és megpróbálta elhesegetni magától ezt a gondolatot. <kül> és annyira felerősödött ez a belső késztetés, hogy, hogy hát egyszer fogta magát, átment a szomszédba, bekopogott, mondták, hogy tessék bejönni, bement, és ott találta a szomszéd szonyát a, a konyhába, és a konyhaasztalon ott volt egy csomó gyógyszer, éppen arra készült, hogy, hogy ezt a sok gyógyszert egyszerre beveszi és, és be akarta fejezni a, a földi életét. És hát amellett, hogy, hogy nyilván segítséget nyújtott ez a, az Isten hívő a szomszédjának, bátorította, biztatta Istenről, az élet értelméről, sok mindenről beszélt neki, Megrez, megrendítette az a felelősség, amit átgondolt, hogy ha ő most nem azt csinálja, amit Isten mond, ha nem indul el, akkor, amikor a lélek indítja, akkor annak milyen következményei, milyen eredményei lesznek. Ilyen egyszerű, a lélek vezette. Azt mondta a lélek, hogy menj a templomba, ő megelment. Gondoljatok erre a jelenetre, ott van a karjában a, a gyermek Jézus, és azt mondja, ezt a 29. 30. versben olvastuk, Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdösségedet. Ott van egy kicsi gyermek a karjában, és meglátja benne, az üdvözítőt. Meglátja benne a szabadítót, meglátja benne a messiást, az igazságot, a világosságot sokféle kifejezést és jelzőt és jellemzőt használ itt az ige. Pedig akkor még Jézus nem beszélt, még akkor ő nem tett csodát, még, még nem hirdette az evangéliumot, még nem támasztotta föl lázárt. Tehát azok az események, azok a, a jelek, messiási jelek, amelyek követték az ő felnőtt kori életét, szolgálatát, azokat még nem. De, de egyértelmű volt Simeonnak. Felismerte Jézus Krisztust, egyrészt az isteni üzenetből, az isteni kielentésből kiindulva, másrészt abból, ahogy a lélek vezet, hogy menjen a templomba, és akkor ott összeállt neki a kép, hogy mi történt, és mi fog történni. Nagyon szomorú, hogy sokan voltak, és ma is sokan vannak, akár karácsony ünnepén, amikor tulajdonképpen Jézus Krisztus születését ünnepeljük, sokan vannak, akik nem ismerik fel, nem akarják felismerni, nem akarják megismerni, és nagyon megrendítő, hogy voltak olyanok, akik Látták Jézus Krisztus csodáit, ahogy a meggyógyított beteget, vagy feltámasztott talázárt, vagy ahogy a a tengernek, a természetnek a hatalma fölött is rendelkezett. És mégis visszautasították. Amellett, hogy visszautasították, gyilkos indulattal válaszoltak a csodákra és az igazságra. Simeon továbbadta Isten üzenetét. Ugye szó volt arról, hogy Isten beszélt hozzá, Isten megígért neki dolgokat, Isten vezette őt, irányította őt szóval is, a körülmények változása által is. És ő pedig fontosnak tartotta, hogy azt az értéket, azt az ajándékot, amit ő kapott, azt közvetítse, azt továbbítsa, azt megoszza másokkal is. Nagyon egyszerűen, nagyon természetes módon. Azt olvastuk a 34.-35. versben, hogy meglát, bocsánat, ez a, a 34.-35. vers megáldotta őket, és ezt mondta anyjának Máriának, ime ő sok a és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A telelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Isten gondolatait, üzenetét, terveit adja tovább. Vannak olyan üzenetek, amelyek az egész világot érintik, gondoljatok az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére, vagy amit a jelenések könyvében olvasunk, a végidőkről, a végső ítéletről beszél a megváltásról, a felemelkedésről, és nagyon tanulságos, hogy amellett, hogy sok nagyívő és általános igazságot megfogalmaz, van egy személyes üzenete Máriának is, hogy mi legyen Máriával, mi lesz Máriának a küzdelme, mi lesz Máriának a sorsa. És azt gondolom, hogy a karácsonyi ünnepkörben Egy fontos üzenet, hogy mi is adjuk tovább azt a gondolatot, amit Istentől tanultunk, amit Istentől kaptunk. Sokféle ajándékot adunk ilyenkor egymásnak, sokféle áldozatot hozunk ilyenkor azért, hogy ajándékot tudjunk adni, de de higgyük el, hogy a legnagyobb ajándék az, amikor Isten szeretetét, Isten igényét, Isten üzenetét, közvetítjük, tovább ajándékozzuk, mert hogy mi is ajándékba kaptuk. Magasztalta Isten. Azt olvastuk a 28. versben, hogy karjába vette, áldotta Istent, és ezt mondta, aki beteljesedik Isten lelkével, az őt dicsőíti. Ezt, ezt nem a Bibliában olvastuk, ezt már én mondtam. Tehát Azt olvastuk róla, hogy Isten lelkének az erejével, Isten hatalmával élte meg ezt a csodát, és egyszerűen önkéntelenül és természetesen is Isten dicsőítése, Isten magasztalása származott. Istenre összpontosított, nem csak az ajándékaira, nem csak az áldásaira, nem csak a gondviselésre, hanem Isten Jó indulatára Isten szeretetére. Az Úr Jézus a Szentlélekről szóló tanításában ezt mondta, hogy ő, amikor eljön, engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Hogyan beszélnek Istenről? Vannak, akik káromolják. Ez ez egy nagyon megrendítő dolog, hogy, hogy olyanok is, akik egyébként nem hisznek benne tehát nem hisznek a létezésében. Vannak olyanok, akik semmibe veszik, nem érdekli őket, nem fontos nekik az, hogy ki Jézus Krisztus, hogy ki ő valójában. És az a megrendítő, hogy még nagyon sokszor magukat vallásosnak mondó emberek sem törődnek Istennel. És vannak olyanok, és jó lenne, ha mi mindannyian ebbe a körbe tartoznánk, akik őszintén magasztaljuk Istent. A megtért, újjászületett emberek, akik ilyen módon kapcsolódtak, kapcsolódtunk Istenhez, minden nap rácsodálkozunk arra, hogy milyen jó, milyen hatalmas, milyen szereteteljes, milyen igazságos. Hozzá térhetünk és hozzá kapcsolódhatunk. Legyen ez a Ez az öt jellemző, amit itt olvastunk Simeónnal kapcsolatban. Legyen nekünk egy ilyen életprogram, vagy életfilozófia. Ismerni, hallani, elfogadni Istent. Hallgatni a Szentlélek vezetésére. Felismerni Jézusban a szabadítót, és továbbadni ennek az örömét, ennek a jó hírét. És magasztalni. Istent. Erre a magasztalásra szeretnék egy igét, elétek adni a jelenések könyvéből. Azért is húztam alá ezeket a gondolatokat, amiket itt láttok, mert ebből kiderül, hogy hogy mit jelent az Isten magasztalása, az Isten dicsőítése. Énekelték Mózesnek, Isten szolgáljának énekét és a bárány énekét, Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Úrunk, és kine dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Milyen az örökkévaló Isten milyen jellemzői, milyen tulajdonságai vannak, az erre való rácsodálkozás, az Isten magasztalása. És végül Jézusról, Jézus Krisztusról, a megszületett Úr Jézusról néhány üzenet, amit szeretnék átadni nektek. Tudjuk a proféciából, az angyali üzenetből is, hogy Jézus nevének jelentése, a szabadító vagy más szóval üdvözítő vagy megváltó. És ennek a csodája, ahogy olvastuk, is, meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek Izraelnek. Meglátták szemeim üdvösségedet, felfedezte a szabadítót, az üdvözítőt. Ez a felfedezés mindannyiunknak a része lehet, amikor meglátjuk Jézus Krisztusban a megváltót, és amikor eljutunk addig a felismerésig, hogy Jézus Krisztus a mi megváltunk, is értünk jött, miattunk is jött erre a Földre. Ajándék mindenkinek, azt olvassuk, hogy a világosság, A pogányoknak is, tehát, hogy kiterjesztette az ő kegyelmét minden emberre, minden népre, és amikor azt olvassuk, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi az egész világ bűneit, akkor ebben a hatalmas közösségben, megszámlálhatatlan sokaságban mi is benne vagyunk. Mindenkinek járhat ez az ajándék. És ugye az ajándékok kapcsán, ami... Úgy gondolom, hogy manapság sok embert, ahogy hallottuk a bevezetőben, sokszor a gyermekeket leginkább lázban tart, de azért még minket, felnőtteket is, hogy milyen értékeket, ajándékokat kaptunk, kapunk. Egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz az ajándéksors, ha bekerül a vitrinbe, esetleg néha észreveszünk, vagy meglátjuk, vagy olyan, amit magunkkal viszünk, amit használunk, amit érzünk. És Jézus Krisztussal kapcsolatban egy, egy nagyon fontos üzenet, hogy fogadd el az Isten ajándékát, és vidd magaddal, ez lehet, hogy így furcsa, de, de ugye, ha, ha szívünkbe fogadjuk őt, hogyha azonosulunk vele, akkor megtörténik ez a csoda, hogy minden nap ajándék nekünk és jelen van az életünkben, ahogy a tanítványoknak megígérte, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig igazi öröm Isten népének. Ez az ajándék. Akkor is, ha bántanak, bántanak a hitünk miatt. Ilyenkor, amikor az örömről, Isten magasztalásáról van szó, akkor sokszor eszembe jut Pál és Szilász története, hogy a, a börtönben énekelnek, dicséretet énekelnek úgyhogy Igazságtanulunk, bebörtönözték őket nehéz helyzetben, fájdalmas körülmények között, de, de felnyílt a szájuk, a szívük a, az Isten dicséretére magasztalták őt. Akármilyen helyzetben vagyunk, mindig van okunk örülni Isten ajándékai, Isten szeretete a megváltás miatt. Az egyik legnehezebb dolog az ünnepekben, az ünneprontás. És ahogy elolvastuk ezt az igét, lehet, hogy van, aki úgy érezhette, hogy, hogy egy kicsit ünneprontás a vége. Amikor Mária fájdalmáról, szenvedéséről olvasunk, vagy éppen arról, hogy Jézus Krisztus, Megjelenése, a megváltó, a szabadító megjelenése tulajdonképpen megosztja az embereket. Ugye reflexből önkéntelő bennünk van az a vágy, hogy mi szeretnénk összetartozni, kapcsolódni, szeretetben élni. Azt olvastuk a 34. versben, ime ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Simeon, aki akivel Isten beszélt és aki, aki megértette Isten üzenetét, ezt megosztja, elmondja. Még gondoljatok arra, hogy kis pici gyermek volt akkor Jézus Krisztus. És, és már akkor látta Simeon, hogy, hogy mi lesz majd néhány évtizeddel később, sőt, nem csak azt, hogy akkor abban a környezetben, abban a helyzetben mi fog történni, hanem hanem ez egy egész világot érintő, vagy világra kiható valóság, amit itt olvasunk, hogy sokak elesésére és felemelésére rendeltetett, hogy, hogy Jézus Krisztus nem változott, és nem embereknek akart megfelelni, meg embereket akart kiszolgálni az emberi érdekeket, vagy az emberi véleményeket, de mégis az történt, hogy amikor hívta az embereket megtérésre, akkor voltak, akik elindultak és követték őt, és voltak, akik hátat fordítottak és elmentek. És amikor meggyógyított egy beteget, akkor voltak, akik ugráltak örömükben, boldogok voltak, hogy látták ezt a csodát, és voltak, aki személyesen átérte, és volt olyan, akiben gyilkos indulat ébredt. De döbbenetes, hogy gondoljatok arra, hogy ott állnak egymás mellett az emberek. Van, aki elkezd ugrálni örömében, annyira boldog, hogy ilyen nagyszerű dolgot, a, a hatalmat, a dicsőséget, a tisztaságot hozta Isten Jézusban. És van, aki meg azon kezdett gondolkodni, hogy hogyan lehetne megölni ezt az embert. Ugyanabban a helyzetben, ugyanabban a történetben. Ez a valóság. És ma is ez a valóság, hogy van, akit felbőszít Jézus Krisztus igazsága. Van, akit kiborít az az egyenesség, következetesség, tisztaság, amit Jézus Krisztus képvisel. És van, aki megörül neki, van, aki élvezi, hogy tisztán élhet, hogy szentül élhet, hogy igazságban élhet, hogy Isten szeretetének az ajándékaiban élhet, töltheti el az életét. Azt gondolom, hogy itt a a vírus kapcsán is sokszor eszünkbe jut az, hogy hát jó, nehéz volt ez a 2020-as év, de hát milyen lesz a 2021? Milyen lesz a következő esztendő, vagy a következő évek, vagy következő időszak? Hát egyrészt abban biztosak lehetünk, hogy nem tudjuk. Másrészt meg ebből a szempontból azt gondolom, hogy hasonló lesz. Lesznek akik örülnek Istennek, és lesznek, akik felbőszülnek, és idegesek lesznek, hogyha hallanak Istenről, Jézusról, szabadításról, megváltóról. Mi akkor is őt dicsérjük, és akkor is őt magasztaljuk. Nem tudjuk előre minden emberről, hogy hogy fogják fogadni, de mi átadjuk. Mi hallgatunk a lélek vezetésére, mi közvetítjük, átadjuk Isten üzenetét, ehhez imádkozzunk bátorságért, leleményességért, ötletekért, és az eredménye, a következménye az Isten kezében van. Most ezért fogunk imádkozni, hogy Isten igéje terjedjen, rajtunk keresztül is imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei Atyánk, Nagyon hálásak vagyunk a kimondhatatlan ajándékért. Hálásak vagyunk azért, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust erre a földre. Köszönjük, hogy megváltottál és megváltoztattál minket. Hálát adunk azért, hogy kapcsolódhatunk hozzád, hogy beszélgethetünk veled, hogy megérthetjük a te gondolataidat és üzeneteidet. És köszönjük azt a megtisztelő küldetést, hogy ránk bíztad a te ígédet, hogy közvetítsük, hogy adjuk tovább. És arra kérünk Téged, urunk, segíts, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, mindig ott legyen a lelkünkben is, és ott legyen a, az ajkunkon, a szánkon is, a Te nevednek a dicsérete, hogy magasztaljunk Téged. Úrunk, hálát adunk azért, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, hogy azzal a meggyőződéssel imádkozhatunk, hogy nem hiába mondjuk el a, a gondolatainkat neked, nem hiába fedjük fel az érzéseinket, szeretnénk őszinték lenni előtted, és imádkozunk azért, hogy a hitünknek, a szolgálatunknak jó gyümölcse, jó eredménye legyen a te dicsőségedre. Amen.